한 주간도 아주 안에서 평안하셨습니까? 계속해서 팬데믹이 끊이지 않고 있고 또 다른 변종이 나온다는 말도 있습니다. 우리가 의지할 것은 주님의 말씀밖에 없습니다. 백신을 맞아도 계속해서 확진자가 나오는 걸볼때 안타까운 일이죠. 그것으로 우리는 하나님의 말씀, 약속의 말씀을 우리가 믿고 신뢰해야 됩니다. 오늘도 시편 91편 말씀을 함께 믿음으로 한 목소리로 선포하겠습니다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사냥꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주의 항패기하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 버리로다. 네가 나의 피난처신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할것이요 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 자 오늘 이제 솔로몬의 노래 아가서 마지막 시간입니다. 솔로몬의 노래 8장 아가서 8장 8절로 14절까지 제가 봉독하겠습니다. 우리에게 한 작은 누이가 있으니 그녀에게는 가슴이 없도다. 그녀가 청혼을 받게 되는 날에 우리가 우리의 누이를 위해 무엇을 할까? 그녀가 성벽이라면 우리는 그녀 위에 은으로 궁을 지으리라. 그녀가 문이라면 우리는 그녀를 벽향목 판자로 두르리라. 나는 한 성벽이요. 나의 가슴은 망대간, 망대들 간다니 그러므로 내가 그의 눈에 은총을 입은 자같이 되었도다. 솔로몬이 바알 하몬의 한 포도원을 가졌는데 그가 그 포도원을 지키는 자들에게 내어주고 각자 그 열매로 은 일천 개를 가져오게 하였도다. 나의 것은 나의 포도원이 내 앞에 있도다. 오 솔로몬이여 당신은 일천을 갖겠고 그 열매를 지키는 자들은 이백을 갖겠나이다. 동산에 거하시는 당신이여 동료들이 당신의 음성에 경청하나니 나로 그것을 듣게 하소서. 나의 사랑하는 이여 서두르소서. 향기나는 산들 위에 있는 노로나 어린 사슴같이 되소서. 자, 우리는 솔로몬의 노래 아가서에서 예수 그리스도의 모습을 볼수 있습니다. 그리고 또한 
그 예수 그리스도를 믿어서 거듭난 그리스도인의 모습을 볼수 있습니다. 또한 그 예수를 믿지 않는 예루살렘의 딸들이라는 유대인들의 모습을 볼 수가 있고 또한 그리스도인이라고 자칭하지만 거듭나지 않아서 예수 그리스도를 알지 못하는 그런 사람들에 대한 여기 말씀도 있습니다. 예수님께서는 모든 성경이 결국 자신에 관해 기록됐다. 부활하신에 말씀하셨죠. 그리고 사도 바울도 이전에 기록된 것은 우리에게 교훈으로 주셨다. 이렇게 말씀을 했습니다. 자, 오늘 우리가 이제 마지막으로 볼 부분은 뭔가 하면은, 아, 이 주님이 오시기 직전에 공중에 나타나시는 예수 그리스도를 만날 수 있는 그런 휴고되는 성도들의 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 성령이 아니고서는 우리가 이 말씀을 깨달을 수 없죠. 다윗왕도요, 시편을 통해서 예수 그리스도에 대한 예언을 엄청나게 많이 했습니다. 대표적으로 우리가 잘 아는 거 있죠. 시편 22편에 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? 이렇게 시작하는 그 말씀 있죠. 이런 말씀들 엄청나게 많습니다. 시편 150편 중에서 수많은 부분들이 바로 다유당을 통해서 성령께서 예언한 말씀들입니다. 자, 오늘 우리가 먼저 아, 본문에 나타난 말씀, 결론적인 말씀을 우리가 보도록 하겠습니다. 아, 처음에 술렘 여인은 술렘 여인은 아, 솔로몬 왕을 알아서 참 사랑을 나누고 아, 그렇게 했지만은 그러나 아, 그 솔로몬의 솔로몬의 솔로몬이 사랑했던 그 술렘 여인은 그를 잘 알지 못하고 정말 성숙하지 못한 그런 부분을 많이 보여줬죠. 그런데 이제는 아, 정말 성숙된 오늘날의 그리스도인의 모습을 또 보여주고 있습니다. 그래서 뭐라는가 하면은 이제는 자신만을 위해서 살지 않고 다른 연약한 그리스도인들, 연약한 그리스도의 신부, 휴거를 바라보는 그리스도의 신부의 모습을 보면서 무엇인가 아, 그들을 위해서 할 일이 있지 않겠느냐 하는 이러한 고백을 하는 걸 봅니다. 이게 바로 8절에 나옵니다. 우리에게 작은 누이가 있으니 그녀에게는 가슴이 없도다. 그녀가 청혼을 받게 되는 날에 우리가 우리의 누이를 위해 무엇을 할까? 아, 이제 결혼을 앞두고 있는 처녀가요. 처녀가 가슴이 없다면 어떻게 되겠습니까? 가슴이 없으면 성숙한 여인의 모습을 보여줄 수가 없죠. 또 가슴이 없으면 결혼해서도 아이에게 젖을 먹일 수 있는 그러한 일을 할 수가 없지 않겠습니까? 이것을 안타깝게 여기는 모습을 볼 수가 있어요. 가슴이 없다 그런 것이 뭐 마음이 없다는 얘기 아닙니다. 진짜 가슴입니다. 브레스트입니다. 브레스트. 자, 왜냐하면은 그 안타까운 것은 그녀가 거듭나서 하나님의 자녀가 되었고 그리스도의 신부가 되었는데 아직까지 영적으로 성숙되지 못한 것을 보고 그가 주님을 만날 때 부끄러운 모습이 아니기를 바라는 간절한 마음으로 이렇게 고백한 것이라는 걸 우리가 볼 수가 있어요. 마찬가지로 오늘날 마지막 때 교회 안에서도 영적으로 성숙되지 못한 다른 그리스도인들의 모습을 보면서 안타까워하는 말이라고 할수 있습니다. 슬램 여인은 그녀에게 이런 일을 하겠다 이렇게 얘기했는데 참 문자적으로는 정말 우리가 이게 무슨 말인지 잘 이해가 안 되는데요. 
아, 우리가 영적으로 성숙하지 않은 여인에게 이렇게 했다는 걸볼때 우리가 알수 있죠. 10절에 보게 되면은 그녀가 성벽이라면 우리는 그녀 위에 은으로 궁을 지리라. 성벽이란 건 밋밋한 거죠. 아무것도 없죠. 거기에다가 은으로 궁을 지리라. 그녀가 문이라면 우리는 그녀를 백행목 판자로 두리리라. 그 없는 가슴은 이렇게 이토록 만들어준다 이런 뜻 아니겠어요? 이것을 은으로 궁을 짓고 백행목 판자로 두른다, 두른다. 이렇게 표현했죠. 그래서 그녀라 하여금 영적인 가슴을 가질 수 있도록 만들어 주겠다는 겁니다. 이게 뭘까요? 이것은 영적으로 그녀를 말씀으로, 말씀을 가르쳐서 영적인 가슴을 만들어 주어서 그녀도 다른 그리스도인들을 양육할 수 있도록 그 성숙한 그리스도인이 되도록 만들어 주겠다는 말입니다. 사도 바울은 목회자 디모데에게 성도들이 성숙한 성도들이 다른 연약한 성도들을 말씀으로 가르치고 양육할 수 있는 일에 대해서 이렇게 디모데 후서 2장 1절로 2절에 증거했습니다. 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강건하라. 그리고 내게 들은 것들을 신실한 사람들에게 맡기라. 그리고 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 사실 교회는요. 배우든지 가르치든지 둘 중에 하나를 해야 됩니다. 이두 개를 다 하지 않는 사람은 정말 그리스도인이라 칭할 수 없는 거죠. 자 이제 영적으로 성숙하게 된 술렘 여인은 자신은 영적으로 무장이 되어 있다. 아, 그러므로 솔로몬으로부터 은총을 받고 있다. 다시 말해서 아, 영적으로 성숙한 그리스도인은 아, 솔로몬 같은 예수 그리스도로부터 칭찬을 받고 있죠. 그래서 자신에 대해서 10절에 이렇게 얘기했죠. 나는 한 성벽이요. 나의 가슴은 망대들 같나니 그러므로 내가 그의 눈에 은총을 입은 자 같이 되었더라. 자신은 아, 가슴이 있다 이런 얘기죠 주님 만난 준비가 돼 있다 이런 얘기입니다 마찬가지로 어느 날 쉬고를 기다리는 그리스의 신부가 하나님의 전신갑옷을 입고 거룩한 삶을 살면서 조만간 나타나시는 주 예수 그리스로부터 은총받은 자같이 된 자신의 모습에 대해서 이슬람여인을 이렇게 증거하고 있는 것입니다 사도 바울은 이러한 소망 가운데 주님을 기다리는 이런 성숙한 소망 가운데 살고 있는 디도에게 아, 격려하는 편지를 했죠. 디도서 아, 디도서 2장에 나오죠. 우리를 가르치시되 불경건과 세상 정욕들을 거부하고 우리로 신중하며 의롭고 경건하게 이현 세상을 살아가게 하시며 그 복된 소망 아, 복된 소망이 뭘까요? 복된 소망 곧 위대한 하나님이신 예수님은 하나님이죠 우리 주 예수 그리스도의 영광스러운 나타나심을 기다리게 하셨음이니 그가 우리를 위하여 자신을 주신 것은 우리를 모든 죄악에서 구속하시고 자신을 위해 정결케 하사 선한 일에 열심을 내는 독특한 백성이 되게 하려 하십니다 이런 것들을 말하고 권면하며 모든 권위를 가지고 너를 업신여기지 못하게 하라 이렇게 편지를 했습니다 자 또한 이제 그 당시 솔로몬이 포도원을 가지고 있다 그랬어요 그래서 그 포도원을 지키는 자들에게 자들에게 그들이 수확해서 난 수확물 중에서 1천 개를 
솔로몬에게 가져오게 하고 그 열매를 지키는 자들에게는 200을 갖게 하겠다고 말했습니다. 자, 예수님께서도 하나님의 포도원이 이 세상에 있게 될 것을 제자들에게 얘기했죠. 예수님이 그 요한복음 15장에 걸어가면서 이제 그 동쪽 문을 나와가지고 걸어가시면서 기드론 골짜기로 걸어가시면서 그 올리브산에 오르기 위해서 걸어가시면서 가시면서 제자들에게 하신 말씀이에요. 이게 요한복음 15장입니다. 1절부터 5절 읽어보게 되면 여러분 잘 아실 말씀이죠. 나는 참 포도나무요. 나의 아버지는 농부시라 내 안에 열매를 맺지 못하는 가지마다 그분께서 제거해버리시고 열매를 맺는 가지마다 정결케 하시어 더 많은 열매를 맺게 하시느니라. 이제 너희는 내가 너희에게 일러준 말을 통하여 깨끗해졌느니라. 내 안에 거하라. 그러면 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없듯이 너희도 내 안에 거하지 아니하면 역시 그렇게 되리라. 나는 포도나무요 너희는 가지들이라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 그 사람은 많은 열매를 맺느니라. 이런 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없기 때문이라. 하나님께서는 예수 그리스도를 머리가 되게 해서서 지상에 하나님의 포도원을 만들어 주셨습니다. 이것이 바로 하나님의 교회입니다. 예수 그리스도의 몸된 교회죠. 그래서 하나님의 포도원에서 교회 안에서 선한 일에 열심을 내는 주의 일을 해서 많은 열매를 맺어서 주님께 드릴 수 있는 겁니다. 솔로몬의 포도원을 지키며 일하는 일꾼들이 열매 1천을 솔로몬에게 바쳤을 때 솔로몬이 그들에게 200을 준 것처럼 마찬가지로 주님의 몸된 교회 하나님의 포도원 안에서 열심히 주님의 몸을 섬기면서 선한 열매들을 주님께 드린 그리스도인들은 장차 하늘에 올라가서 뿐만 아니라 이 땅에 사는 동안에도 보상을 받을 수 있는 겁니다. 그래서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 그랬죠. 그 그리고 뭐죠? 하나님을 믿음이란 것은 그가 하나님이 계신 것과 그를 열심히 전심으로 찾는 자들에게 보상하는 분이심을 믿어야 할지니라 이렇게 히브리서 나오죠. 자, 영적으로 성숙하게 된 솔렘 여인은 항상 솔로몬의 음성에 경청하기를 원하면서 항상 그의 음성을 듣게 해달라고 말했습니다. 우리가 크리스천들이 기도할 때왜 기도합니까? 주님의 음성을 듣기 위해서 기도하죠. 주님의 음성을 들으면 또 거기에 화답하죠. 이게 기도죠. 마찬가지로 오늘날 그리스도의 날이 가까운 때에 영적으로 깨어있는 그리스도인들도 항상 주님과 함께 교제하면서 그분의 음성에 경청하고 있는 거죠. 언제든지 어느 때인지 모르고 모르고 어느 때인지 모르겠지만은 하늘문이 확 열리면서 이리 올라오라 come hit up 이런 나팔소리 같은 예수 그리스도의 음성을 듣기 위해서 항상 귀 기울이고 있는 거죠. 옛날에 그 솔로몬이 술렘 여인에게 이렇게 말한 적이 있죠. 그 2장 10절로 13절에 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 떠나자 보라 겨울도 지나고 비도 그쳐 사라졌으며 땅에는 꽃들이 피고 
새들이 노래하는 때가 왔도다. 산비둘기의 소리가 우리의 땅에서 들리는 도다. 부화가 나무는 푸른 무화과들을 내고 포도 넘크는 부드러운 포도로 좋은 향기를 내는 도다. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 떠나자. 이렇게 솔로몬이 술렘에게 말했을 때그 여인이 뭐라고 그랬죠? 아 지금 아닙니다. 날이 기울고 그림자가 사라지면 돌아오소서 나의 사랑하는 사람이요. 그때는 준비가 안 됐던 거죠. 주님 만나 준비가 안 됐다는 거죠. 요즘 크리스찬들 주님 만나 준비가 안 되면 결국 이런 고백을 하게 되는 거죠. 그런데 이제 그가 영적으로 성숙해서 다른 그리스도인들을 돌볼 수 있는 그러한 위치가 되었을 때 오히려 솔로몬을 재촉합니다. 솔로몬이 오시오 하고 재촉하는 거죠. 그리고 서두르라 이렇게 말합니다. 이게 14절에 나오는데요. 나의 사랑하는 이여 서두르소서 향기나는 산들 위에 있는 노루나 어린 사슴같이 되소서. 아, 노루가 얼마나 빨리 달립니까 산에서요. 여러분 주님이 사랑하시던 제자 아, 사도 요한은 주님의 음성을 들었습니다. 그리고 주님을 재촉했습니다. 계시록 22장 12절로 14절에 보면 주님이 이렇게 말씀했죠. 보라 내가 속해 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 행위에 따라 주리라. 상은 행위에 따라 주는 겁니다. 그 다음에 구원은 믿음으로 받는 거죠. 은혜로. 나는 알파와 오메가요. 시작과 끝이며 처음과 마지막이라. 그의 계명들을 행하는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명나무에 대한 권리를 가지며 또그 문들을 통하여 도성 안으로 들어가게 하려 함이라. 이렇게 예수님께서 사도연에게 말씀하셨을 때 말씀하시고 그리고 나중에 뭐라는가 하면 반드시 내가 속혈이라. 반드시 내가 속혈이라 이렇게 말씀했을 때 사도 요한은 지체하지 않고요. 이렇게 말씀드렸죠. 아멘 그러하옵니다. 주 예수여 오시옵소서. 여러분 아멘 그러합니다. 주 예수여 오시옵소서. 여러분 준비가 되셨습니까? 자 마지막 때 술렘여인처럼 준비된 그리스도인들은 주 예수 그리스도께서 오시는 복된 소망만을 기다리면서 믿음으로 세상을 이기는 삶을 살고 있는 겁니다. 여러분 다윗왕 잘 아시죠? 다윗왕이 얼마나 부귀 영화를 노렸습니까? 그 당시에 이스라엘의 왕은 대단한 거죠. 그런데 다윗왕은 딱한 가지 소망이 있다고 고백했습니다. 시편 17편 15절에 보면요. 나 나는 두번 얘기했어요. 나 나는 의 가운데서 주의 얼굴을 보리니 앞으로 오실 그리스도 예수를 얘기하죠. 내가 깨면 내가 부활하면 주의 모습으로 만족하리다. 실제적으로 예수님이 무덤에서 일어나서 부활하셨을 때 잠자던 많은 구약성도들이 함께 일어났습니다. 그리고 예루살렘 도성으로 가서 자신을 보였습니다. 그리고 어떻게 되겠습니까? 그들은 하늘로 올라갔죠. 이때 아마 다윗도 분명히 있었을 겁니다. 자, 내가 깨면 부활할 때, 휴거의 때 주님의 모습으로 만족하리이다. 여러분, 그 사도 바울은 갈라데 교회에 있는 성도들에게 4장 19절에 이렇게 얘기했어요. 나의 어린 자녀들아, 너의 안에 그리스도가 형성될 때까지 다시 한번 내가 상고를 치르니라. 
치르리라 이렇게 얘기했죠. 여러분 안에 그리스도가 형성이 되어 있습니까? 자, 그 안에 그리스도가 형성이 되려면 어떻게 되어야 되겠습니까? 여러분 사도 바울은 빌리포 교회 성도들에게 말할 때 그가 오실 때 우리의 천한 몸을 그의 영광스러운 몸처럼 변모시키리라 이렇게 얘기했고 또 사도 요한도 요한일서 3장에 보면은 우리가 어떻게 될 것인가 아직 나타나지 않았지만은 그가 나타나시면 우리가 그와 같이 될 것을 우리가 아노니 이 소망을 가진 자들은 그가 정결하신 것처럼 자신을 정결케 하느니라. 지금 사도 바울이 이 말씀 천한 몸을 영광스러운 몸처럼 우리의 몸을 변화 변모시키리라. 또 사도 요한도 우리가 우리가 그러면서 아 우리가 주님이 오실 때 그와 처, 그처럼 변화될 것이다. 그의 모습으로 만드, 아, 그렇게 될 것이다. 이렇게 얘기했는데 그때 우리 사도 바울이 한 우리 이 사람들은 분명히 그리스도가 그들 안에 형성이 된 사람들일 겁니다. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 여러분 그리스도가 어떻게 형성이 됩니까? 결국 구약 성경 전체는 예수 그리스도에 대한 말씀이에요. 그 말씀을 우리가 받아들일 때그 말씀을 우리가 받아들일 때 예수님이 말씀하신 것처럼 너희가 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않냐 하면 너희 안에 생명이 없다. 이 말씀을 들은 사람들이 다 어렵다고 다 떠났죠. 제자들만 남았습니다. 너희도 가겠느냐 그러니까 생명의 말씀이 영생의 말씀이 여기 있사오매 우리가 뉘게로 가오리까. 예수님이 내 살을 먹으라고 그랬죠. 내 피를 마시라고 그랬죠. 예수님을 영접하는 게 뭡니까. 그분을 안으로 모셔드리는 거 아닙니까. 그래야만 그분이 그분이 안에 형성될 거 아닙니까. 그분이 지금 어디 있습니까. 물리적으로는 하늘에 있죠. 그러나 영적으로는 어디 있습니까. 성경 구약 성경 안에 다 들어있고 또이 구약 성경을 예언하기 위해서 오신 예수 그리스도의 말씀 안에 들어있고 또 성령께서 사도바울 사도들을 통해 하신 그 말씀 안에 들어있고 모두가 다 뭐죠 예수 그리스도에 대한 말씀이죠 그러니까 우리 살아있는 동안에 마치 예수님의 살을 먹고 피를 마시듯이 창세기부터 요한계시록까지 모든 말씀들을 다 받아들여야만 예수님 마지막 기도 말씀한 것처럼 영생은 이것이니 유일하시고 참 하나님이신 아버지와 그의 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니라 아는 것이니라 예수 그리스도를 알아야 돼요 아버지도 알아야 돼요 왜 아버지 하나님이 같은 하나님인 말씀 하나님이신 그 예수님을 처절하게 사람으로 보내가지고 핍박받게 하고 고난받게 하고 그리고 처절한 죽임을 당하게 하시고 지옥까지 내려가셨다가 세상 모든 죄를 다 도말하시고 그리고 셋째 날에 부활하셨는데 왜 그랬을까 그걸 알아야 된단 말이죠 그걸 알아야 됩니다 이게 영생이죠 거꾸로 얘기하면 말이죠 영생을 받은 사람은 유일하신 참 하나님 아버지와 그가 보내신 예수 그리스도가 어떤 분이신지 알게 되었습니다 왜 안에 그리스도가 형성이 되어 있기 때문에 알게 되었습니다 다시 말해 사도 바울은 그리스도의 복음을 듣고 거듭나서 구원받은 사람들이 그것도 힘들죠. 일만 스승이 있지만은 나는 복음으로 너희를 낳아도다 그랬잖아요. 그 당시에 다른 복음, 다른 예수, 다른 영을 전하는 사람들을 많이 따라갔죠. 오늘날도 마찬가지죠. 그런데 이제는 두 번째는 구원받은 후에 두 번째는 그 구원받은 사람들, 
구원받았지만 아직도 영적으로 어린 자녀들 안에 그리스도가 형성될 때까지 내가 다시 한번 상고를 치른다는 것은 뭡니까? 사도 바울은 3년 반, 뭐 3년인가 3년 반 동안 그 밤낮으로 말이죠. 사람들 가르쳤잖아요. 뭘 가르쳤겠습니까? 하나님의 말씀을 가르치지 않았겠습니까? 예수님도 제자들에게 3년만 동안 뭐 했습니까? 말씀을 가르쳤죠. 그리고 부활하신 후에는 하나님의 나라 왕국에 관하여서 40일 동안 계시면서 또 가르치셨죠. 이렇게 사도 바울 안에 또 사도 요한 안에 그리스도가 형성이 되었을 때 어떤 일이 일어났습니까? 사도 바울은 이렇게 고백했죠. 나는 모든 약함과 모욕과 궁핍과 박해를 박해와 곤경을 그리스도를 위하여 내가 기뻐하노니 이는 내가 약할 때곧 내가 강함이라. 그렇게 어려운 환경이 있어도요. 그걸 기뻐할 때 그리스도의 능력에 임해 가지고요. 오히려 내가 약할 때 내가 강함이라. 이런 이런 고백이 나오는 사람들은 그리스도의 형상이 안에 이루어진 사람입니다. 사도 요한도 얼마나 고난을 받았습니까? 아, 소금 강산 가서 어, 결국 있다 거기서 요한계시록을 썼잖아요. 근데 가기 전에 아, 기름 가마니에 집어넣어서 죽이려고 하는데 안 죽으니까 그쪽으로 보냈죠. 이게 뭡니까? 모든 고난. 여러분 로마 시대 말이죠. 내로 황조 속에서 그렇게 죽어가면서도 불타 죽어가면서도 찬송하던 사람들 그리스도가 안에 계시니까 형성이 돼 있으니까. 그래서 좀그 당시에 아, 사도 바울 시대에 무질서했던 고린도 교회 성도들에게 고린도서 13장 5절에 뭐라 그러십니까? 너희가 믿음에 있는가 자신을 시험하고 스스로 확증하라. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희가 스스로 알지 못하면 너희는 버리운 자니라고 그랬습니다. 제가 2009년도부터 예루살렘 갔다 오는 부터 예루살렘에 가가지고 한 보름 있으면서 길거리 다니면서 유대인들에게 말씀을 전했는데 그들이 전혀 말씀이 뭔지도 몰랐어요. 너무나 무지해요. 아무것도 우리보다 몰라요. 그래서 돌아온 다음에 주님께서 감동을 주셔가지고 구약 성경에 예수 그리스도에 대하여 나타난 그 모든 예언들을 강의하라는 감동을 받고 57회 57회에 걸쳐서 1년이 넘도록 주일마다 예배드리기 전에 성경 공부 시간에 이것을 제가 강의한 적이 있죠. 이게 저희 교회 사이트에도 나오고요. 이것이 유튜브 WGM 처치. 유튜브에도 57회 된 것이 동양, 아, 그것이 바로 동영상으로 나오죠. 이제 추수감사절쯤 되면은 한 1200페이지 정도 되는 그러한 책 그리스도, 아, 아, 구약에 나타난 그리스도 예수라는 제목으로 이 책이 출판될 예정입니다. 성경 전체에 있어서 예수 그리스도 구약뿐만 아니라 창세기부터 요한계시록까지 읽기까지 예수 그리스도에 대한 말씀들이 다그 안에 들어 있습니다. 이미 다 원고를 써놨습니다. 그 저희 교회 어느 집사님이 제가 강의하는 소리를 듣고 큰 오랫동안을 녹취를 해가지고요. 이제 교정 중에 있습니다. 교정 중에 있고 조금만 이제 반 정도 교정이 됐는데 교정이 끝나면은 출판사에 보내서 아 이번에 한 500권 정도를 출판하려고 그럽니다. 저희가 출판하면서 이런 얘기를 했습니다. 이렇게 1200페이지나 되는 책을 누가 읽겠느냐? 사람의 생각이죠? 누가 읽겠느냐? 또그 다음에 
읽는 사람들은 언제 읽겠느냐? 언제 읽겠느냐? 좀 편안하고 먹고 사기 좋을 때 사람들이 읽지 않습니다. 그렇게 두꺼운 책을 누가 읽겠습니까? 성경도 안 읽는데. 그래서 우리가 이렇게 얘기했습니다. 앞으로 어려운 때가 옵니다, 여러분. 벌써 지금 뭐 식량 부족이 온다 그러고 심지어 미국은 말이죠. 어린 아이들이 먹는 어, 그러한 그 어, 우유를 만드는 재료들 있잖아요. 그것도 지금 어, 바닥이 나가지고 난리가 났습니다. 그뿐 아닙니다. 곡물도 마찬가지고요. 전운이 어, 어, 돌고 있습니다. 지금 어떻게 될지 모릅니다. 다시 말해서 이제 대환란이 오늘날이 멀지 않았고 동시에 휴고가 일어날 날이 우리 눈앞에 바로 다가왔습니다. 많은 사람들이 이 책을 읽지 않을지 몰라도 소수의 사람은 읽을 겁니다. 준비된 사람은 아주 읽으면서 너무 은혜를 받을 겁니다. 그러나 그렇지 않은 사람들은 쳐다보지도 않을 겁니다. 옛날에 제가 천연한국 어, 책이 나왔을 때는요. 사람들이 잘 모르니까 그런 한 권, 그건 뭐 이렇게 두껍지 않으니까 만나는 사람마다 제가 무료로 다 드렸어요. 그러면서 이 사람들이 이거를 읽어볼까. 그러나 읽고 안 읽는 것은 자신의 문제 아닙니까. 그러면서 드렸어요. 그 당시에 3천 권을 출판했는데 아직도 천여 권이 남아있습니다. 모르겠습니다. 누가 이거 읽게 될지 모르겠습니다. 그러나 우리가 우리 성도들 간에 서로 얘기한, 얘기한 것이 있습니다. 만약에 휴고되지 못하고 대환란에 넘어간 사람들이 그때 가서야 그 책을 읽게 되지 않을까. 그래서 저희 집 차고에 말이죠. 서고를 만들고 있습니다. 지금 서고를 만들어가지고 전부 꽂아놓을 겁니다. 그 다음에 출판 예배할 때 오시는 분들에게 또 나눠드릴 겁니다. 그래서 우리는 많은 대부분의 사람들이 주님이 공중에 나타나서 신부를 데려간 후에 그제서야 아마 읽게 될지도 모릅니다. 그건 저희가 모르겠습니다. 그래서 이 책을 녹취한 집사님이 뭐라는가 하면 이것은 유언이다. 이 책은 자기의 유언이다. 아, 이 정도로 아, 고백할 정도로 심각한 가운데 아, 우리가 아, 이렇게 이 책을 출판하게 되었습니다. 이것을 녹취하는 게 이게 보통 어려운 게 아닙니다. 동영상을 보면서 녹취하는 게 어려운 게 아니에요. 이 집사님이 어느 날 택시 운전을 하다가 사고가 나서 오른쪽 손가락에 하나 부러진가 그래요. 그런데도 거의 기부술 하고서도요. 아, 이것을 택시 안에서 손님이 없을 때 택시 안에서 이것을 아, 녹취를 했습니다. 아, 그래서 정말 이렇게 참 엄청난 우여곡절 속에 이 책이 나오게 됐습니다. 오래전에 나오게 되려고 하는데 그때는 때가 아니었습니다. 이제 때가 돼서 이 책이 나옵니다. 여러분을 위해서 많이 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 여러분 주위에 이 책을 읽을 만한 준비가 된 사람들이 있다면 미리 저에게 연락해 주시면 이 책이 지금 한국에서 500권이 오는데 앞으로 올 텐데 서점엔 나가지 않습니다. 서점에 넣어봐야 누가 살 사람도 없고요. 그렇기 때문에 전부 이쪽으로 가져옵니다. 한국에 계신 분들에게는 내가 부탁을 해놨어요. 거기에 정말 신실한 그리스도인들에게 말해서 그들이 이 책을 읽겠다 그러면 몇 분이나 필요한지 얘기해달라고 이미 얘기했습니다. 여러분들도 이 말씀을 들으신 분들 가운데 그런 감동이 있는 분들은 미리미리 여러분이 알아보시고 준비하시고 또한 그런 분들이 있다면 구약에 나타난 그리스도 이 동영상을 하나하나 보내셔서 저들로 하여금 아, 감동을 받게 감동을 받는 사람들이 이 책을 읽어야 되겠다 하는 이러한 마음을 갖도록 여러분이 기도하시면서 준비해 주시면 고맙겠습니다. 여러분 오늘도 말씀을 경청해 주셔서 감사합니다. 기도하겠습니다.
감사합니다 아버지 하나님 오늘도 성령께서 말하심을 따라 말씀을 증거했습니다 아버지 하나님 들으신 분들이 들으신 대로 순종하여 아버지 행할 때 놀라운 축복이 있게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 감사기도 드리나이다